0: Meus amigos, meus amados, a Palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, diz Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá. Um exército enorme de Edom vem de além do mar morto contra o rei. Já está em Mar isto é, em Engedir. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor e orou. Ó oh, Senhor! O Deus de nossos antepassados Somente tu és o Deus Que está nos céus Tu governas todos os reinos da terra És forte e poderoso E ninguém pode resistir a ti Queridos Esse texto Onde fala da vitória que o Senhor Deu a Josafá Quando ele governava Jerusalém O reino de Judá É uma Palavra que serve para mim, para vocês, porque nós, diante das adversidades e das dificuldades, a gente fica com tremenda dificuldade de como vencer, porque muitas novidades aparecem e situações que paralisam completamente. Então, não é difícil encontrarmos nesse tempo um servo, uma serva do Senhor desencorajado. Muitas das pessoas sabem, por experiência própria, que os momentos difíceis pelos quais nós estamos passando também gera o poder de de causar medo. E dependendo do que vem a acontecer e da intensidade, gera até uma paralisia. Você sabe disso. Há momentos que a gente se sente como se estivéssemos... Parece que num lugar sem saída, num beco sem saída, são situações tão dificultosas que costumam machucar a nossa vida, a nossa autoestima e provocam em nós um desânimo, uma angústia, um medo, até mesmo muita dor. Como ouvi essa semana uma irmã que perdeu um cunhado e o marido em oito dias, ela me disse, só sei de uma coisa, pastor, não consigo... Se quer orar, a não ser chorar. Está muito difícil para mim. Eu não sei o que fazer. Mas a gente precisa aprender a agir com inteligência e sabedoria. Porque esses momentos, eles virão. E o que faremos com eles? Quem não deseja viver uma vida de alegria, de vitória, uma vida triunfante? Quem não deseja, em cada momento difícil, superar? E vencendo as incertezas Quem não deseja passar por cima de uma crise e dizer Eu venci Esse verso que a gente acabou de ler Fala de um rei que decidiu não ficar paralisado Diante das ameaças que sofria dos reinos inimigos Esse capítulo de 2 Crônicas 20 Trata de um momento muito complicado Onde Josafá protagonizou e viu Era um tempo de incertezas que Josafá estava vivendo. Ele foi informado de que um exército enorme estava seguindo em sua direção. E eram os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas, quer dizer, povos malignos, povos cruéis, que representavam ameaça ao reino de Judá. No entanto, Josafá resolveu agir com o auxílio do Senhor. E aqui é onde está a inteligência. E a Bíblia nos informa que ele venceu a batalha. Esta vitória que Josafá teve é uma prova contundente da ação do nosso Deus em favor do seu povo. Quando é assim, a gente pode extrair lições da Palavra de Deus. Aliás, irmãos, na Bíblia, todos aqueles que não só confiaram no Senhor, mas andaram em integridade com Deus... Obedecendo... Temendo... Fazendo o que era reto aos olhos do Senhor... Essas pessoas triunfaram... Todas elas... Você pode ver até alguém... Que confiou em Deus... Que até temeu a Deus... Diante de uma situação... Mas não triunfou... Quando isso aconteceu... É porque por trás... Havia alguma coisa irregular... Que não tinha sido levada ao Senhor... Que não tinha acontecido um arrependimento... E por isso, eu quero aqui Chamar a atenção de cada uma de vocês, mulheres E de cada um de vocês, homens Que para obter êxito no Senhor Diante das dificuldades Diante dos percalços, das adversidades Se faz necessário que tenhamos uma vida como a de Josafá Uma vida temente aos pés do Senhor Então, eu quero extrair Algumas poucas lições Para que fique marcado na nossa mente E a primeira delas É que diante das dificuldades E das adversidades Nós devamos ter Em nossa memória Em nossa mente O histórico sobre O Deus a quem nós servimos Porque veja só Ele ora assim Senhor Deus dos nossos antepassados não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome Nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás E nos salvarás. Mas agora, aí estão. Amonitas, Moabitas. E habitantes dos montes de Seir. Cujo territórios. Não permitiste que Israel invadisse. Quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles. E não os destruíram. Vê agora. Como estão os retribuindo. Ao virem expulsar-nos da terra. Que nos deste por herança. Então Josafá ele sendo um servo do Senhor e conhecendo a história, ele não ficou parado, olhando o que estava acontecendo. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele tinha uma convicção do Deus dos seus antepassados. Ele sabia de que Abraão era amigo de Deus. O que sabemos sobre Deus faz muita diferença no momento das batalhas do dia a dia. Por isso que a palavra diz que você precisa conhecê-la, precisa estudar a palavra. Quando você estuda a palavra, quando você conhece, quando você medita de dia e de noite, você passa a conhecer a mente de Cristo. Quando você conhece a mente de Cristo, você fica se parecendo cada vez mais com alguém que de fato é, ou seja, obedece ao Senhor. Imagem e semelhança no Senhor. E Josafá, ele trouxe à memória aquilo que gerava esperança nele, que foi lembrado dos grandes feitos do Senhor. Ele tinha a lei impressa no seu coração, as promessas de Deus. Ele conhecia a trajetória do povo no deserto, das conquistas, dos desvios, dos desmandos, dos acertos e dos erros, porque Josafá ele era um homem sedento de Deus e se interessava pela palavra de Deus. Oh, irmãos, como é triste... Quando alguém não se interessa pela Palavra de Deus... Pois na adversidade fica esperando o milagre... Fica esperando a profecia... Sem conhecer a Palavra de Deus... Quero conclamar a vocês aqui... A se debruçarem na Palavra de Deus... E tomar conhecimento... Porque a sua confiança vai acontecer... A partir do momento em que você se aprofunda... Em conhecer a Palavra de Deus... Quanto maiores forem nossas experiências ao lado de Deus, quanto mais fatos conhecermos sobre as suas ações na história, maior será a nossa confiança nele e a nossa capacidade de reação diante das lutas da vida. Sabe por que muitas pessoas se desesperam e ficam completamente paralisadas quando vêm as rebordosas, quando as adversidades aparecem? Por conta de ignorância, de não ter conhecimento Da palavra de Deus, do Deus que serve Do Deus que se converteu Josafá naquele momento da sua luta, do seu temor Ele simplesmente invocou o nome do Senhor Ele consultou o Senhor Porque ele sabia quem era o Deus dele Ele estava acostumado a consultar ao Senhor Ao invés de ficar paralisado frente ao problema Quando você ouve a oração de Josafá você percebe que Ele revela compreensão, conhecimento, Ele sabia quem era Deus, o caráter de Deus, que Ele era o Deus soberano, protetor, que ouve o clamor do povo. Irmãos, amados, queridas, precisamos priorizar o conhecimento de Deus sem esquecer que Deus será sempre maior do que a nossa capacidade de conhecê-Lo. Por mais que você se aprofunde, você nunca vai chegar no fim, mas o que você sabe será o suficiente para lhe dar a vitória quando você conhece a Palavra de Deus. Por isso, Josué, no capítulo 1, Deus diz, medita nesta Palavra de dia e de noite. O Senhor sempre ensinou para que nós ensinássemos aos nossos filhos de dia e de noite. Uma outra lição que eu tiro aqui, em Josafá, é ter autenticidade... Em perceber que nós somos pessoas pequenas demais e incapazes diante de situações adversas. Por isso, que no versículo 12 aqui de 2 Crônicas 20, Josafá diz: Ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. E isso é maravilhoso quantas e quantas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, não sabe para onde ir, não consegue nada, mas nós temos o Deus Eterno, porque amados, nós aprendemos aqui com Josafá, primeiramente que ele revela uma profunda humildade e segundo que ele é dependente completamente do Senhor, então algumas orações que a gente ouve hoje, onde as pessoas já vão dizendo o que querem, já sabem o que querem, determinam o que Deus deve fazer por elas. É diferente de um homem do calibre de Josafá, que ele admite que é incapaz de resolver a situação. Então ele joga o seu sentimento sincero ao Senhor, dizendo, Deus, eu não sei o que fazer. Você já esteve numa situação assim? Às vezes você pode estar orgulhoso e dizer: Não, eu sei o que fazer, a solução é essa, eu sei por onde ir. Amados, se coloque diante do Senhor, deixe Deus falar, porque não há na Bíblia essa obrigatoriedade que você sempre saberá o que fazer. A Bíblia sempre mandou você fazer as coisas orientadas pelo Espírito. Então, consulte a Deus, clame ao Senhor dobre os joelhos diante dele, leia a palavra, para que o Espírito Santo fale a você e você compreenda, e você saiba como lidar com isso. Os dias são muito difíceis, irmãos, e então qualquer um pode correr o, correr o risco de tomar uma decisão precipitada. Quantas pessoas agora, nessa, nesse tempo da pandemia, pegou as reservazinhas de dinheiro que tinha, senão tem que se salvar e já botou um negócio, fez alguma situação, espera, espera. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas e há um tempo de parar. Então não vá agir contrário ao que o Senhor quer que você faça. Em algumas situações o Senhor está dizendo, pare tudo, espera aí. Lembra lá no Egito, o Senhor deu a revelação a José, dizendo a ele, o que significava aquele sonho de faraó... e que haveria sete anos de, de exuberância, de muita chuva... e sete anos de uma seca triste. Então a orientação que José recebeu foi... façamos silos, muitos depósitos... e vamos plantar com profundidade... e vamos comprar a produção dos demais... e simplesmente a gente vai estocar o suficiente... para que nos próximos sete anos de seca e de desgraça, nós tenhamos o que comer, precisa de orientação do Senhor, e Deus, Ele é tremendo, quando você diz para Ele, Senhor, eu não sei o que fazer, isso não é uma vergonha, não é um sinal de fracasso, de derrota, isso é um sinal de dependência no Senhor, total dependência, então ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, cuidado agora, porque muita gente no desespero fala, vou embora do Brasil, mas vai para onde? se está tudo do mesmo jeito, outro fala assim, eu vou simplesmente casar, ou vou me separar, ou vou entregar esse dinheiro para aquele lugar, calma, você está nas mãos de um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que ama você, que tem prazer na sua vida, Então deixe Deus conduzir a sua estrada O seu caminho Para que você seja bem sucedido Se esse é o momento de estar ali paralisado De estar ali na sua vida Com calma agora Somente em oração Procurando ouvir a voz do Senhor Então faça isso Ainda tiro uma outra lição aqui Amados nessa história de Josafá Frente aos seus adversários É que você deve estar com os olhos bem abertos Eu costumo dizer nesse tempo Abra os olhos, abra o coração, ouça a voz do Espírito Santo, pense com os pensamentos do Espírito Santo, porque Josafá diz aqui no versículo 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha só, queridos, ele não sabia o que fazer, mas agora os olhos se voltam para o Senhor. E isso é o quê? Inteligência espiritual. E aí surge uma pergunta, na hora da adversidade, do momento difícil, até mesmo você invocando o Senhor, você fica calmo, fica agitado, fica com os olhos vacilantes, para onde você olha? Você olha para o problema? Você olha para alguém achando que é a solução? Ou você olha para o Senhor? Senhor? Onde estão os seus olhos agora? Para onde você tem fixado o seu olhar? E é exatamente isso que o Senhor quer que você agora faça. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Quando você mantém o seu olhar em Deus, você passa a olhar para os problemas, as ambiguidades da vida, as adversidades. Mas a, a sua perspectiva é nova, é diferente. Porque você passa a enxergar o problema como Deus enxerga. O Senhor mostra, esgaça e fala, está desse jeito. Sendo assim, mantenha seus olhos no Senhor. E se você não conseguir entender nada, continue com os olhos no Senhor. Se você não sabe de onde está vindo o problema, como surgiu, onde está a explicação e ainda não sabe, não entre numa história de disse-me-disse, simplesmente espere no Senhor. Foi assim que o salmista, ele disse lá no 121, 1 e 2, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro sempre presente na adversidade. Como diz o versículo 1 do Salmo 46. Meus queridos, meus amados, as lições que eu tiro aqui para nós é que quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais aprofundados na sua palavra, mais preparados nós estamos para poder lidar com as coisas difíceis neste mundo, com as turbulências, com as águas violentas. Porque o povo de Deus, na história, sempre se destacou porque foi um povo de fé, de crer no Senhor, um povo de leitura e um povo de oração. Josafá, esse rei do Senhor, ele usou a sua fé, ele olhou para Deus, ele orou, ele se voltou para o Senhor e ele agiu crendo e o Senhor a quem ele creu, agiu a favor dele de uma forma sobrenatural, tremendamente maravilhosa porque a maneira como Deus trabalhou na vida de Josafá em resposta à sua oração, denota isso, a Bíblia diz, então o Espírito do Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia, ele diz escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Zis e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha, tomem suas posições permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, aleluias, como é bom, quando você ver uma luta maior que você, quando você vê um exército numeroso contra você, que você fala assim, estou perdido, não tenho como lutar, é muita coisa, é muita luta, Saiba que o Senhor lutará por você Ele pelejará por você Creia tão somente Creia que essa luta que você está passando Ela é do Senhor Porque se Josafá precisava crer apenas E ele confiou completamente no Senhor e na sua palavra Ele tinha certeza e a convicção da vitória Por intermédio das palavras que o Senhor disse a ele Então essa batalha de Josafá passou a ser do Senhor Acredite meu amigo, acredite minha amada, neste dia o Senhor está com a mão direita levantada a seu favor. O Senhor, Ele luta as suas lutas, Ele batalha as suas guerras, Ele é quem guerreia a sua vida, Ele coloca nas mãos dEle e você se sai mais que vencedor. Deus está lutando pela sua causa, o Senhor é favorável a você, o Senhor é contigo. O Senhor não te abandona O Senhor não te esquece O Senhor é quem peleja a tua guerra Então amados, como disse Isaías 64 No versículo 4 Desde os tempos mais antigos Ninguém ouviu, nem ouvido percebeu E olho nenhum viu Outro Deus além de ti Que trabalha por aqueles que nele esperam Então você não está sozinho Não ande sozinho, ande crendo O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente Na hora da angústia, na tribulação Por isso, minha amada Não pare Deus está no controle, santifique-se Confesse seus pecados Faça um exame da sua vida Leve ao altar do Senhor Leve a sua luta, leve a sua família Leve as suas finanças, leve a sua saúde Leve, creia O Espírito Santo está contigo Ele é maravilhoso Ele é quem realmente está na na dianteira. O Senhor, Ele é o Deus do impossível. Aleluias! Hoje e sempre. Amém!